0: erinnert ihr euch noch daran, dass ich, ich meine es war im letzten Jahr, so ungefähr vor einem Jahr muss das gewesen sein, ist mir eine Festplatte abgeraucht in meinem Tower, nämlich eine Datenfestplatte. Die war sehr wichtig. Nun hatte ich da das große Glück. Erstens, sie ist nicht von vornherein komplett kaputt gegangen. Das heißt, ich konnte an viele Verzeichnisse noch drankommen und konnte noch fast alles rüberretten, sie ist nur in einem bestimmten Verzeichnis ähm, ist alles kaputt gegangen, es war zwar ausgerechnet das Molino-Verzeichnis, war so also ärgerlich genug das Ganze, aber erstens, ich konnte eben eine ganze Menge rüberretten vom aktuellen Stand und zum Zweiten, ich hatte natürlich auch Sicherungen, aber die allein hätten es nicht ausgemacht, das wäre also eine Katastrophe gewesen, wenn sie komplett kaputt gewesen wäre sofort. Konnte ich in Ruhe alles rüberretten, klar, es fehlte eine ganze Menge, aber war noch verschmerzbar. Jetzt ist mir schon wieder eine Festplatte kaputt gegangen. Ähm, ehrlich gesagt, das kenne ich von früher her nicht. Also, dass ich kaputte Festplatten hatte, das hatte ich früher, als wir noch so zu... Bei Festplatten waren die ein paar hundert Gigabyte oder so groß waren. Da kannte ich das so noch gar nicht. Also ich hatte sehr selten kaputte Festplatten. Ich habe immer bestimmte Festplattentypen mir herausgesucht, die sehr, sehr lang eigentlich ewig gehalten haben. Ich kann mich damals noch an Zeiten erinnern, IBM hat eine Weile sehr, sehr tolle Festplatten gebaut. Da ging keine einzige kaputt von. Erst später, als IBM äh, mit den Preisen mitziehen wollte, die die anderen Hersteller dann ähm, hatten, und ähm, Samsung hatte ich nie Probleme mit, Fujitsu hatte ganz früher auch ganz hervorragende Festplatten gebaut, ist nie irgendeine von kaputt gegangen, egal wie lange ich die und unter welchen Bedingungen ich sie betrieben habe, ja, haben wir jetzt ja alle nicht mehr, wir haben bloß noch wenige Festplattenhersteller auf dem Markt, ich habe mittlerweile alles auf Seagate, weil die anderen sind noch viel schlimmer. Aber auch bei Seagate habe ich es mittlerweile, dass ab und zu mal eine Festplatte ausfällt. Diesmal hat es meine Multimedia-Festplatte getroffen. Ich habe aber noch eine Sicherung. Warum mir die jetzt auch nichts hilft, das erzähle ich euch in dieser Podcast-Episode. Ja. Ich wollte euch eigentlich nur mal erzählen, dass man selbst, wenn man eigentlich alles richtig macht, das trotzdem immer noch falsch sein kann. Worum geht es? Nun, mir ist äh, vergangene Woche eine Festplatte verreckt. Ich habe ja solch einen Tower, wo acht Festplatten eingebaut sind, <lacht> sind in so einem Schubladensystem, das heißt die kann man relativ einfach so rausziehen und wechseln, wieder reinstecken und so weiter und so fort. Dieser Tower ist verbunden mit einem Nanocomputer, also diese kleinen Mini-Computer, die wir haben im Shop. So einen habe ich auch für mich selbst. Und der ist eben über USB 3.0 verbunden mit dem Tower. So. <lacht> da sind, wie gesagt, acht Festplatten drin und eine davon ist eben kaputt gegangen. Woran merkt man das? Na ja, gut, wenn man darauf zugreifen will und er sagt, er findet nichts, dann ist ganz klar, ähm, und die ist nicht da, wie kann die denn angezeigt werden, wenn, wenn sie nicht da ist? Ganz einfach. Bei mir ist es anders als wahrscheinlich bei euch, wenn ihr extern USB-Platten oder so anklemmt. Letztendlich ist es dies ja auch nichts anderes. Ich sage ja, der Tower ist insgesamt über USB angeschlossen. Und dann bekommen die Festplatten bei euch einen Laufwerksbuchstaben, heißen E-Doppelpunkt oder F oder G oder H oder I oder wie auch immer. <lacht> Und das ist bei mir anders. Bei mir sind die Festplatten so zugewiesen, dass sie einen, ein Verzeichnis ergeben auf einer anderen Festplatte. Das heißt, nur eine Festplatte ist als Laufwerk D angemeldet im System. Die habe ich Arbeitsplatz genannt. Wenn ihr mal so ein bisschen aufmerksamer gehorcht habt, wenn ich euch irgendwelche Software bei mir auf dem Rechner zeige, werdet ihr feststellen, Mensch, der Cord, der hat ja gar nicht viele Festplatten, der hat plus Laufwerk C und Laufwerk D. Ähm, ja, Das ist bei mir tatsächlich so. Allerdings sind es dann realistisch dann doch wieder deutlich mehr Festplatten. Bei mir ist es also so, ich habe Laufwerk C, da ist ganz normal das Windows drauf, dann habe ich Laufwerk D, das heißt Arbeitsplatz und wenn man in Laufwerk D reingeht, dann hat man ähm, mehrere Ordner drin, Verzeichnisse. Ähm, das erste war glaube ich 1, Arbeitsplatz, 2, System, 3, Archiv, 4, Multimedia, 5, Programme, 6, ähm, Hörbücher, <lacht> sieben Daten, acht Medien, irgendwie sowas habe ich da. Also, es ist jetzt nicht 100% genau wiedergegeben, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Warum sind die Zahlen da drin? Ganz einfach damit, wenn ich, wenn einer dieser Ordner, wenn da was kaputt geht, wenn ich merke, okay, in einem dieser Ordnern gibt es Probleme, dann weiß ich, welche Festplatte ich austauschen muss. So wie in diesem Fall auch. Ordner 4, Leerzeichen, Multimedia, wenn ich da drauf gehen wollte, wenn ich da also in dieses Verzeichnis rein wollte, hat er gesagt, ich finde keinen Datenträger. Da ist nichts drin in diesem Ordner. So, dann weiß ich, schöne Scheiße, Festplatte 4 in meinem Tower ist kaputt gegangen. Das heißt, ich schalte meinen Tower aus. <lacht> Gehe von oben in den Schubladen, fühle ich nur entlang. Ich muss gar nicht gucken können. Ich muss nur unterm Tisch dem Tower diese Schubladen entlang tasten. Und zähle dann mit erste Schublade, zweite Schublade, dritte Schublade, vierte Schublade und die öffne ich. Da ist ein Riegel davor, den kann man ein bisschen zurückziehen, federt daher vor, macht klack, klack und dann kann ich die so rausziehen. So und das ist zwar verschraubt, das sind vier Schrauben, die kann ich eben ganz leicht mit dem Schraubendreher lösen. Nehme die alte kaputte Festplatte raus, stecke eine neue frische Festplatte rein, schiebe das ganze Ding genauso wie den Tower zurück verriegelt das ganze Ding, macht, den, macht das Towergehäuse wieder an, warte einen Moment, bis der Rechner die Platten wieder alle drin hat und dann muss ich diese Festplatte eben noch initialisieren, partitionieren, formatieren und ähm, muss dann wieder sagen, okay, du sollst keinen Laufwerksbuchstaben bekommen, die wird sie automatisch von Windows dann wieder kriegen, ebenso wie das bei euch allgemein auch ist. Bei mir, wie gesagt, soll das in ein Verzeichnis reingehen ich muss dann das alte verzeichnis weil das kein richtiges verzeichnis sondern es ist ein Mount Point, muss man dieses verzeichnis also vier leer multimedia was ja nicht mehr funktionierte muss ich erst löschen dann konnte ich ein neues verzeichnis 4 multimedia wieder anlegen und das verzeichnis konnte ich dann als mountpoint wieder nehmen für die neu eingerichtete und gerade formatierte festplatte und habe dann wieder eine saubere frische leere Multimedia-Festplatte. Multimedia, könnt ihr euch denken, da kommt alles so drauf, was eben mit Multimedia zu tun hat. Wenn ich mir neue Filme aus von meinen DVDs rippe, kommt das da drauf. Wenn ich mir MP3-Musiktitel aufnehme, kommt das da drauf. Insgesamt sind meine Verzeichnisse mit Multimedia da drauf. Da sind Hörspiele drauf, da sind, ist Musik drauf. Das ist alles auf Multimedia. ist eigentlich relativ gut voll gewesen. Das ist eine 4 Terabyte platte gewesen. Die ist kaputt gegangen. So, und dann habe ich gesagt, ja, meine Güte, muss man mit rechnen. Kann halt mal passieren. Ähm, du hast ja aber eine externe Festplatte, äh, eine mobile Festplatte. Und die hat zweimal 5 Terabyte drin in einem äh, RAID-Verbund. Das, das Ding hat also einfach 10 Terabyte und du hast alles so drauf. Nochmal gesichert. Und zwar auch aktuell. Wäre jetzt kein Thema gewesen. Ich klemme diese USB-Festplatte an und es kommt kein Ding-Ding, also USB oder so, da kommt kein Signal rein. Ja, bis ich dann nach viel herumprobieren und ausschließen von irgendwelchen Fehlern, die ich vielleicht gemacht habe, davon ausgehen konnte, dass auch dieses Gerät kaputt ist. Das heißt, ich habe alles eigentlich richtig gemacht. Ich habe... Sicherung gehabt von meiner Multimedia-Festplatte, die ich einfach nur hätte zurückkopieren können. Aber die Sicherungsplatte geht jetzt eben auch nicht mehr. Und da wiederum habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich das Ding als ähm, RAID 0 konfiguriert. Und das bedeutet, ähm, er speichert ab auf eine Platte und auf eine zweite Platte. Teilt also jede Datei auf und das Ganze geht auf dieses RAID Array, so nennt man das. das. ist wie ein virtuelles Laufwerk, 10 Terabyte groß und da kommen die ganzen Daten dann drauf. Sind aber tatsächlich faktisch 50% eine Platte, 50% andere Platte. Und zwar nicht eine Datei hier, eine Datei dort, sondern immer die halbe Datei ist hier und die halbe Datei ist da. Also immer ein Block hier, ein Block da, ein Block hier, ein Block da. Solange bis die Datei abgespeichert ist und so weiter und so fort. Fällt eine Platte aus, kann man das ganze Ding vergessen. Warum habe ich das denn trotzdem so konfiguriert? Nun, weil ich mir gesagt habe, ist ja nicht so schlimm. Wie hoch sind die Chancen, dass beide Platten, also das Original und die Sicherungskopie, zeitgleich kaputt gehen? Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Entweder geht die Hauptplatte kaputt, dann ist aber ja das mobile Gerät nicht gleich kaputt. Dann kann man die Sachen eben drüber kopieren. Oder oh, das mobile Gerät geht kaputt, dann habe ich aber ja immer noch die Sachen auf dem Originaldatenträger, datenträger Ist also auch nicht so schlimm. In diesem Fall war es so, beide kaputt. Bei dem einen das ist einfach die Festplatte kaputt, die kann ich nicht reparieren. Und bei dem anderen sind die Festplatten zwar heile, aber dadurch, dass sie in RAID äh, 0 konfiguriert war, komme ich an die Daten jetzt nicht mehr dran, denn das Gehäuse selbst meldet sich nicht mehr als USB an. Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, wenn man hinten am Anschluss so ein bisschen wackelt, dann wackelt das eben. Das ist nicht richtig, wirklich klasse verarbeitet. Also, äh, wahrscheinlich bin ich dagegen gekommen oder sie ist mir runtergefallen vom Tower runter. Ich lege die ganz gern auf den Tower drauf und manchmal fällt die dann runter. Kann halt passieren bei dem Kabelwirrwarr unterm Tisch, das man dann so hat. Brauchen wir bloß irgendwo an ein anderes Teil rankommen, mit an dem, was an den Kabel zieht und dann zieht das mit gleich mit an dem Kabel von der Platte und dann fällt die runter. So und dann knallt sie vielleicht auf den Anschluss und das können die natürlich auch nicht gut ab. Jedenfalls scheint es mir so, als hätte der Anschluss einen leichten Wackelkontakt. Wäre also normalerweise nicht ganz so dramatisch. Ich habe mir das Gehäuse jetzt einfach nochmal gekauft und werde die beiden Platten umbetten und werde hoffen, wenn ich bei, der, bei dem neuen Gehäuse den RAID-Modi wieder auf RAID 0 umgeschaltet habe und aktiviert habe, das muss man immer extra aktivieren, dass er eventuell mit den beiden Platten wieder klarkommt. Allerdings halte ich die Wahrscheinlichkeit, weil es eben ein RAID-Array ist, für sehr, sehr gering, dass das funktioniert das würde mich jedenfalls extrem wundern. Ich gehe also davon aus, dass ich sowohl die Hauptplatte verloren habe, als auch die Sicherungsplatte. Wäre eigentlich eine Katastrophe. Ganz so schlimm ist es aber allerdings auch wieder nicht, denn ich habe ja auch noch ein Nasslaufwerk, eine QNAP, bei mir im Netzwerk drin. Ähm, auch dort sind 8, 4 Terabyte Platten drin. Und ähm, ja, die hat diese ganzen Ordner, die ich auf der Hauptplatte hatte, hatte sie auch. Aber natürlich in einem etwas älteren Zustand. Ich synchronisiere das nicht ganz nicht andauernd. Und ähm, da sind halt neuere Sachen auf den anderen Platten drauf gewesen, die ich jetzt auf dem NAS-System nicht habe. Und im Moment bin ich also dabei, vom NAS-Laufwerk die Sachen rüber zu kopieren, wieder zurück auf die leere Multimedia-Platte im Tower-System. Aber ist natürlich trotzdem alles ätzend. Ja, mein Rat an euch geht halt nur, wenn ihr Daten habt, die euch besonders wertvoll und wichtig sind, dann vielleicht doch nicht nur eine Sicherung machen. Ich sage, eigentlich ist es ja fast unvorstellbar, dass zwei Platten, nämlich die Sicherungsplatte und das Original, zeitgleich nicht funktionieren. Das, äh, da muss man schon eine Menge Pech haben. Aber ihr seht, bestes Beispiel an mir, das Pech kann man, kann man tatsächlich mal haben. Und in dem Fall habe ich, ich schätze mal, vielleicht 90% oder 95% habe ich auf dem Nasslaufwerk noch. Ich habe also nur einiges verloren. Aber ihr kennt das selbst. Ähm, wenn man dann so ein bisschen überlegt, dann fällt am auf und ein, was man verloren hat. Und dann sagt man sich, gerade das, ausgerechnet das, ist jetzt weg. So ein Mist. So, und das ist bei mir natürlich auch der Fall. Ähm... Ich habe das noch gar nicht alles realisiert, was ich da verloren habe, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, da wird zwischendurch wird immer wieder mal was auftauchen, wo ich sage, ach scheiße, das ist jetzt auch mit weg, das ist auch mit futsch. Nun gut, ja, das wollte ich euch nur mal eben zwischendurch gesagt haben, wenn ihr sehr wertvolle und sehr wichtige Dateien habt, mehrfach sichern. Ich habe euch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, ähm, wenn ihr Platz genug habt und die Möglichkeit habt, sichert das Zeugs sogar, je wertvoller das ist, sichert es in die Cloud rein. Ihr sagt dann vielleicht, Cloud, das ist doch alles unsicher. Und ähm, ja, mag sein, dass die ähm, Mitarbeiter im Rechenzentrum darauf zugreifen können auf eure Dateien, wenn ihr das wirklich nicht wollt, wenn das sensible Dateien sind, dann packt sie halt in einen verschlüsselten Container rein. Ähm, vielleicht ist das auch nicht so super einfach. Muss man sich auch erst ein bisschen mit ähm, auseinandersetzen, zurechtfinden. Aber ähm, eine Cloud-Lösung ist wirklich nicht schlecht, weil es kann halt immer auch mal was zu Hause passieren. Und wenn es nur das Allerschlimmste ist, dass euch irgendwie ein Zimmer abfackelt oder vielleicht sogar die ganze Bude. Das sagt man sich dann, dann habe ich wahrscheinlich andere Probleme als meine Dateien, die dadurch verloren gegangen sind. Aber denk mal, wenn da vielleicht die ganzen digitalen Familienalben oder so drauf sind, wo vielleicht Menschen auf Fotos noch sind, ähm, die vielleicht gar nicht mehr leben oder so, oder wo vielleicht die Baby- und Kinderfotos mit drauf sind und wenn die alle... Verschütt gehen, das ist halt richtig scheiße. Genauso könnt ihr eure Dokumente, Personalausweis und sowas alles, könntet ihr ja einscannen und das eben auch mit in die Cloud hochladen. Das natürlich würde ich dann wirklich verschlüsselt machen, aber es macht eben wirklich Sinn, denn wenn mal wirklich sowas passiert, wenn die Bude abfackelt und alles ist futsch, ähm, dann habt ihr zumindest eure wichtigsten Dokumente, könnt ja ran, man kann sie ausdrucken, und es ist, denke ich mal, auch deutlich einfacher, dann nachzuweisen, hier, ich habe zwar nur die Kopie, aber du siehst ja, ich hatte das Ding mal und das ist halt bei dem Brand alles mit kaputt gegangen. Und genauso mit den Fotos, die sind dann halt nicht weg. Wir müssen auch gar nicht so weit gehen, dass euch die Bude abfackelt. Es kann auch was Simpleres sein. Es kann einfach mal sein, dass ein Blitz reinjagt. Wie viel Rechner habe ich schon? versicherungstechnisch untersuchen müssen, wo einfach ähm, der Blitz eingeschlagen ist, wo Platten verschmort waren, wo Löcher reingebrannt waren. Ähm ja, selbst wenn man eine USB-Festplatte vielleicht dran hat und hat die nur entfernt, also über, ähm, über Windows einfach sagt, ähm, Hardware sicher entfernen, hat sie aber nicht physikalisch abgezogen. <lacht> auch da knallt der Blitz natürlich dann rein und kann die eben auch noch mit zerschießen. Also ist alles nicht so super einfach. Genauso kann halt auch sein, was weiß ich, dass ein Einbruch ist und der Einbrecher nimmt euch das Notebook mit und sagt sich, oh, da liegt ja noch eine USB-Platte daneben, kann ich auch noch gut gebrauchen, nehme ich auch noch mit. Oder es gibt vielfältige Möglichkeiten, was alles passieren kann. Es hat schon Razzien in Wohnungen gegeben, wo die Menschen gar nicht wussten, was ist denn jetzt los. Auf einmal rennt mir die Polizei durch die Bude. Und kassiert mir sämtliche Rechner und Festplatten und Datenträger, Smartphone, alles weg. Ähm, das ist nicht immer so, dass das in Deutschland nur denen passiert, die kriminell was gemacht haben. Das kann euch einfach auch mal passieren. Weil ihr rein zufällig auf irgendeinem Server Kontakt, Kontakte hattet, wo eben auch Kriminelle mit drauf sind. Und dann seid ihr da eben irgendwie mit in die Fahndung reingekommen. Das hat es alles schon in Deutschland gegeben. Und dann sind die Sachen eben auch einfach erstmal weg und das ist auch nicht unbedingt gesagt, dass man die einfach unversehrt so wiederbekommt. Von daher, nie verkehrt, ganz besonders wichtiges Zeugs eben auch mal eben in die Cloud zu laden. Wenn ihr ein gutes Basisvertrauen zu Apple habt und ihr habt Apple-Geräte und ihr habt da die iCloud, packt sie in euer iCloud Drive rein. Und ich sage ja, wenn ihr 100% sicher gehen wollt, da hat keiner mit fremden Augen was drin zu suchen, verschlüsselt den Krempel und gut ist ähm, jedenfalls macht eine Cloud-Lösung auch bei Sicherung von Dateien, die besonders wichtig sind, eben sehr viel Sinn. Dann kann, könnt ihr euch wesentlich sicher sein. Ich würde sogar auf verschiedene Clouds packen, wenn es irgendwie geht. Und äh, dass man wirklich einfach sagen kann, egal was jetzt passiert, die halbe Welt geht unter, dann habe ich auf der anderen Hälfte der Welt immer noch die Sachen irgendwie gespeichert und komme da noch wieder dran. Also die Katastrophe hält sich, was das dann angeht, zumindest so ein bisschen in Grenzen. Gut, ja, wollte ich euch bloß mal eben wieder erzählt haben, dass man eigentlich auch vorbildlich handeln kann, sich sagen kann, okay, ich habe hier wichtige Daten auf meinem Laufwerk, ich mache dabei ja regelmäßige Sicherungen auf meine USB-Platte, alles ist gut. Ja, muss nicht unbedingt so sein, dass alles gut ist kann eben doch mal beides zur gleichen Zeit kaputt gehen und dann hat man trotzdem die Arschkarte gezogen. Ja, wie sichert man denn überhaupt auf Blinzelnrechnern aktuell so ein bisschen so seine Sachen? Das geht natürlich schon, so ist es nicht. Und zwar ist auf, das, auf den Blinzelnrechnern so, dass man einerseits... Verzeichnisse synchronisieren bzw. einfach kopieren lassen kann, automatisiert. Dass man einfach sagt, alle paar Stunden oder einmal am Tag oder nur wenn er einmal angeschmissen wird, soll er eben sich ein bestimmtes Verzeichnis nehmen, wo man die Sachen so drin hat, die wichtig sind. Und die kopiert er automatisch rüber, woanders hin, auf ein anderes Laufwerk natürlich idealerweise. Und ähm, dabei kopiert er aber auch nur das, was sich verändert hat oder was eben neuer ist. Ähm, hat halt den großen Vorteil, er muss nicht jedes Mal riesengroße Datenmengen rüberschaufeln. Das heißt, wenn wir jetzt meine Multimedia-Festplatte zum Beispiel nehmen, würde er nicht die ganzen 3,x Terabyte, die da drauf waren, jedes Mal neu rüberkopieren in ein anderes Verzeichnis auf einem anderen Laufwerk, sondern würde nur die Dateien anfassen, die eben noch nicht gesichert sind. Ähm, ja, das Ganze funktioniert auch mit FTP. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt irgendwie einen eigenen Server oder überhaupt einen Nasslauf oder irgendwas anderes habe, was ich, was das FTP-Protokoll ähm, eben, also dieses File-Transfer-Protokoll ähm, spricht. Das muss nicht unbedingt im Internet irgendwie ein Server sein, das können auch einfach andere Geräte sein, irgendwelche. Zu hause cloud lösungen oder so, FTP können die meistens. Und dann kann man auch sagen, okay, schnapp dir dieses Verzeichnis, da sind ganz wichtige Sachen drin, und kopiere mir die rüber. Und das kann man natürlich mit beliebig vielen Verzeichnissen machen. Da gibt es keine Grenze. Man kann also im Prinzip auch sagen, er soll ein ganzes komplettes Laufwerk einfach rüber kopieren. Oder aber ich suche mir einzelne Verzeichnisse aus und wenn es 100 Stück sind, dann sind das eben 100 Stück. Und bei jedem einzelnen Verzeichnis kann ich entscheiden, wann kopiert er das rüber. Ich habe die Möglichkeit, es zu kopieren. Das ist das, was man eben für die Sicherung machen möchte. Ich kann aber auch sagen, er soll es spiegeln, also synchron halten. Das hätte den Vor- oder auch Nachteil, wenn ich in einem Verzeichnis eine Datei lösche. Die würde er nämlich sonst in dem anderen Verzeichnis nicht löschen. So macht er das dann. Wenn er spiegelt, heißt das immer, beide gleich äh, Seiten sind gleich. Ich persönlich <lacht> würde vom Spiegeln eher abraten. Weil das bedeutet auch, dass wenn was schief geht, dass dann eben auf beiden Seiten was schief geht. Das heißt, euch nützt die ganze Sicherung dann auch nichts. Das Spiegeln, Synchronisieren ist eigentlich nicht als Sicherung gedacht. Dafür nehmt ihr Kopiervorgänge. Denn ihr müsst immer damit rechnen, dass auf irgendeiner Seite irgendwas mal ausfällt oder so. Nehmen wir mal an, auf dem Sicherungslaufwerk, ähm, dort, wo ihr das Verzeichnis hingesichert habt, da passiert irgendwas geht vielleicht auch irgendwas kaputt, wodurch ein Verzeichnis irgendwie kaputt geht, dann kann es euch passieren, dass er sagt, hier hat sich irgendwas in der Dateistruktur geändert, in der Verzeichnisstruktur. Das kopiere ich jetzt also in das Original, in das Basisding auch mit rüber. Ihr kommt da gar nicht hinter, es läuft ja alles im Hintergrund. Und irgendwann stellt ihr fest, scheiße, Dateien kaputt. Und dann geht ihr rüber, weil ihr habt ja noch die Sicherung, seid euch ja sicher, habt aber leider synchronisiert, gespiegelt. Geht dort rein und denkt, stellt fest, scheiße, sind die gleichen kaputten Dateien wie in dem anderen. So, und es ist, ihr habt dann zwei ähm, Faktoren, wo sowas passieren kann. Nämlich egal, ob euch Dateien kaputt gehen auf dem ersten Laufwerk, also auf dem Basislaufwerk, was ihr sichern wolltet. Oder aber auf der Sicherung, auf dem anderen Laufwerk, wohin es gesichert wird. Egal, in welchem dieser Verzeichnisse euch Dateien kaputt gehen oder abhanden kommen, das synchronisiert sich mit, das spiegelt sich mit und es ist dann auf beiden Seiten kaputt. Dann nützt euch die beste Sicherung nichts. Deswegen an der Stelle nochmal mein Tipp. Nehmt beim Sichern eurer Dateien nicht die Möglichkeiten, nicht die Funktion des Synchronisierens, des Spiegelns, sondern wirklich des Sicherns und Kopierens. Also die ganzen Programme draußen arbeiten mit ähnlichen Begriffen. Ähm, einmal synchronisieren, spiegeln, das verstehen die unter der gleichen Geschichte. Und einmal kopieren oder sichern. Und als Sicherung wirklich sichern nehmen oder eben kopieren. Nicht synchronisieren oder spiegeln. Das ist eine andere Geschichte, das nimmt man nicht für die Sicherung. Das wissen viele gar nicht, die denken dann immer, synchronisieren, das ist immer gut, dann habe ich das Verzeichnis, was ich hier habe, wird dann gesichert und, ge und genauso auf dem ähm, Kopie- Datenträger eben auch so gehalten. Ja, das wird aber auch wirklich genauso gehalten. Und wenn auf einer der Seiten irgendwas schief geht, dann geht es eben auf beiden Seiten schief und dann nützt euch die ganze Sicherung halt auch nichts mehr. So, das ist vielleicht noch ein Tipp von mir, den ich euch noch mit auf den Weg geben kann. Ähm, dann gibt es natürlich die ganzen Image-Sicherungen, Die sind hauptsächlich, also auf Blinzelnrechner, sind natürlich dafür gedacht, damit man sein ganzes Systemlaufwerk eben sichern kann. Also das eigentliche Betriebssystem mit der Software, die man sich so installiert hat, mit den Einstellungen, die man so vorgenommen hat, damit man das sichern kann und auch wiederherstellen kann. Das beispielsweise auf Blinzelnrechnern die Ein-Klick-Sicherung, mit der geht das relativ simpel. Da muss man gar nichts weiter können, wissen, machen, tun, sondern man geht einfach nur auf ähm, System sichern oder eben... Ähm, ja, dass man die Software sozusagen aktualisiert, Drive Snapshot aktualisiert und dann gleich automatisch sichert. Gibt so ein paar Auswahlmöglichkeiten, ähm, aber im Prinzip ganz einfach ist wirklich eine Einklicksicherung sicherung Das heißt, ich muss nur einmal eben Enter-Taste drücken und dann werde ich nur einmal gefragt, sodass ich nochmal die Möglichkeit, dass er nicht gleich loslegt mit dem Sichern, sondern dass er einfach sagen kann, okay, sichere mein Systemlaufwerk. So, und dann geht es auch schon los. Ähm... Dann gibt es das alte Sicherungssystem. Das findet man auf dem Datenlaufwerk im Verzeichnis Backup. Übrigens, die Einklicksicherung ist dort auch. Und äh, dort sind Unterverzeichnisse, zum Beispiel Windows 7, Windows 10 oder so, je nachdem was man da drauf hat, da kann man dann eben reingehen. Und äh, da gibt es wiederum eine Sicherung.exe und auch eine Wiederherstellung.exe. Das sind die beiden spannenden. Ähm, das ist ein System, das funktioniert eigentlich nur perfekt im multi boot system Also nur, wenn ihr mit mehreren Systemen ähm, arbeitet, dass ihr zwei Windows-Systeme mindestens drauf habt auf eurem Blinzeln-Computer, dann macht das Sinn. Denn ihr dürft nicht die Wiederherstellung in dem jeweiligen Verzeichnis nehmen. Das funktioniert so nicht. Ihr müsst immer, äh, nehmen wir mal an, ihr habt jetzt ein Windows 10 32-Bit und ein Windows 10 64-Bit, dann Habt ihr jetzt gestartet Windows 10 32 Bit, dann würdet ihr in das Unterverzeichnis Windows 10 32 Bit gehen und dort Sicherung.exe ausführen. Das ist natürlich verknüpft in die Menüs und so weiter hinein oder auf dem Desktop. Also man muss nicht wirklich dorthin gehen und die Sicherung.exe von zu Fuß sozusagen anstoßen. Das geht schon bequemer übers Menü. Aber... Nehmen wir mal an, wir haben jetzt nicht übers Menü den Weg, sondern wollen das direkt ausführen, dann ist das die Sicherung.exe. Und die fragt auch nochmal nach, was, wollen Sie, was möchtest du denn jetzt machen? Möchtest du dein System sichern oder sichern, dann das System runterfahren oder sichern und archivieren? Ich habe das an anderer Stelle alles schon mal erklärt. So, und dann mache ich eben die Sicherung. Ich darf aber nicht, wenn ich Windows 10 32 Bit gestartet habe, von dort aus die Wiederherstellung.exe im selben Verzeichnis ausführen. Denn die würde versuchen wollen, die Sicherung von Windows 10 32 Bit über das gerade laufende System Windows 10 32 Bit wiederherzustellen. Das geht nicht. Das wäre so, als sitzt ihr auf einem Ast und den sägt ihr euch selbst ab. Das System läuft gerade. Ihr wollt es aber mit eurer Sicherung wiederherstellen. Das geht nicht. Deswegen ist dieses System nur für Multiboot-Systeme gedacht. Das heißt... Ich habe euch eben gesagt, Beispiel, wir gehen also in das andere Windows 10. Mit dem Windows 10 32 Bit, mit der Sicherung ist irgendwas, also mit dem System ist irgendwas schief. Wir wollen die Sicherung wiederherstellen davon, die wir gemacht haben mit der Sicherung.exe. Starten das andere Windows 10, Windows 10 64 Bit beispielsweise, gehen dort ins Backup-Verzeichnis. In Windows 10 32 Bit, weil das wollen wir jetzt wiederherstellen. Deswegen gehen wir dort rein. Dort befindet sich die Sicherung zu diesem ersten System, das jetzt nicht läuft. Und dann können wir da auf die Wiederherstellung.exe gehen. Dann würde es wiederhergestellt werden. Der findet normalerweise automatisch äh, das Laufwerk, wo sich Windows 10 32 Bit drauf befindet und kann das dann eben entsprechend wiederherstellen. Kontrolliert, während der Screenreader läuft. Ist dann kein Problem. Das ist der Vorteil, wenn man dann ein Multi-Boot-System hat. Es macht zwar eine Heidenarbeit alles, aber ähm, ja, das ist sozusagen dann der Vorteil von der ganzen Geschichte. Ähm, das sind so die Sicherungsmöglichkeiten, die man natürlich hat. Und dann kann man noch, wenn man dann doch irgendwie was hat, ähm, wo Dateien kaputt gegangen sind, wo man schon kaputte, defekte Dateien drauf hat, dann kann es passieren, dass ein Kopier- oder Sicherungsvorgang oder Wiederherstellungsvorgang einfach abbricht, weil er sagt, diese Datei kann ich nicht auslesen, die ist kaputt. Hatte ich jetzt neulich zum Beispiel, ich habe eine CD geschickt bekommen mit MP3-Dateien drauf, das war so ein digitales Magazin von jemandem, der eben ein digitales Magazin erstellt und mit dem soll ich irgendwie zusammen was machen, Deswegen wollte er mir erstmal so eine Demo-CD geben und da sind MP3-Dateien drauf. Irgendwie ist dieser Datenträger aber vermurkst. Der ist einfach beim Brennen, ist irgendwas schief gegangen wahrscheinlich. Das heißt, der liest halt so ein paar Dateien aus und bleibt dann irgendwann einfach stecken. Und dafür gibt es wiederum ähm, ein Programm auf dem Blinzeln-System, äh, äh, das versucht, solche Dateien äh, ewig auszulesen. Also der probiert halt x beliebige Lesevorgänge, um an diese Datei doch noch irgendwie ranzukommen. Versucht jedes einzelne Bit sich aus dieser Datei wieder herauszulesen, um die Datei in der Kopie wieder vernünftig zusammenzustellen, dass sie wieder repariert ist. Das funktioniert natürlich längst nicht immer. Manchmal hilft es aber. Die Möglichkeit gibt es eben auch noch auf Blinzeln-Computern. Und ähm, was sich noch in der Entwicklung befindet, das ist so ein, ja, so ein systemweites Kopiersystem. Wie soll ich euch das denn mal erklären? Ich werde euch das Programm dann natürlich vorstellen, wenn es fertig ist. Es funktioniert so, dass man an bestimmten Stellen sagen kann, dies ist ein Quellverzeichnis und genauso kann man bei jedem anderen Verzeichnis auch sagen, dies ist ein Zielverzeichnis. So und dann kann man übers Kontextmenü sagen, kopiere jetzt die Dateien aus diesem Verzeichnis äh, über das System. Das passiert wie folgt. Ähm, ihr sagt also einfach, ihr markiert, was ihr kopieren wollt oder einfach das ganze Verzeichnis nehmen soll. Geht auch natürlich. Und dann sagt ihr jetzt, kopiere mir das mit diesem System. Das geht übers Kontextmenü. Oder über das Senden an. Das weiß ich noch gar nicht genau, wo ich das genau hinlege. Vielleicht gibt es beide Möglichkeiten. Jedenfalls... Ähm, klappt dann ein weiteres Menü, auf wo die ganzen Verzeichnisse aufgelistet werden, die ihr als Ziel schon definiert habt, sodass ihr gar nicht jetzt, ihr müsst also mit diesem System keine Pfadangaben mehr machen. Er will Pfade äh, und so weiter, will er gar nicht mehr wissen für die eigentlichen Kopiervorgänge. Sondern dort sagt ihr nur, ich habe hier, das Ding ist als Quelle definiert, ähm, kopier mir das, schubst mir das rüber in ein Verzeichnis, das ich zuvor irgendwann mal als Ziel definiert habe. Denn wenn ihr mal guckt, wenn ihr Dateien irgendwo hinkopiert, ganz oft kopiert ihr die eigentlich nur in relativ wenige Verzeichnisse. Ihr müsst gar nicht ständig jedes Mal ein neues Verzeichnis auswählen, wo es hin soll, sondern ihr habt wahrscheinlich so ein halbes Dutzend, vielleicht sogar ein ganzes Dutzend Verzeichnisse, die so überhaupt als Ziel, wo man Dateien hinkopieren möchte, in Frage kommen. Und das ist das System, was ich programmiere, was das mit abgreifen soll. Das ist aber noch nicht alles, sondern man kann auch in ein Zielverzeichnis gehen, also ein Verzeichnis, was als Ziel ähm, definiert ist, und kann dort sagen, ich möchte jetzt Dateien hierher kopieren lassen. Und dann wird man gefragt, von woher? Welche Dateien willst du denn hier rein kopiert haben? So dass man also das Zielverzeichnis ähm, nicht mehr auswählen braucht aus dieser Liste, sondern nur noch die Quelle. Ähm. Vielleicht könnt ihr euch schon so ein bisschen was vorstellen. Es geht also darum, dass man nicht jedes Mal ähm, sich durch Verzeichnisse durchhangeln muss. Normalerweise ist es ja so, er will genau wissen, von A nach B, also von Quelle nach Ziel. Welches ist der Quellpfad, welches ist der Zielpfad? Und dieses Programm, dieses System funktioniert ein bisschen anders. Man definiert feste Quellen, man definiert feste Ziele und muss dann nur noch aus zwei Listen raussuchen Quelle oder Ziel oder jede... Ähm, Je nachdem, wenn man Dateien markiert oder Verzeichnisse, dann soll er das eben zu einem bestimmten Ziel einfach rüberschubsen. Das geht viel schneller, weil man sich eben nicht jedes Mal durch irgendein Verzeichnis hangeln muss, sondern nur aus der Liste ein äh, vordefiniertes Ziel auswählen muss. Beispielsweise kann das ein Verzeichnis in der Dropbox sein zu einem Freund, mit dem ihr oft Dateien hin und her tauscht. Dann geht das mit eins zwei Klicks eben viel schneller ihr habt irgendwo seid irgendwo auf eurer Festplatte habt dort Dateien markiert die und sagt dann einfach an ein festes Ziel kopieren und kriegt dann nur diese Auswahlliste da steht zum Beispiel Dropbox Kumpel oder sowas so und dann wird das eben in eure Dropbox direkt dort zu diesem Verzeichnis hinkopiert ohne dass ihr gefragt werdet was ist denn das Verzeichnis wo die Datei hin soll so, und umgedreht geht es genauso. Ihr seid schon in dem Zielverzeichnis und könnt von dort ausgehend einfach euch Dateien hier hereinholen. Das funktioniert dann auch über dieses System. Das ist etwas, was noch in der Entwicklung sich befindet. Das werde ich euch dann vorstellen, wenn es dann soweit ist. Das kommt dann auch natürlich so systemweit auf die Blinzelnrechner, sodass man eine relativ schnelle Möglichkeit hat, mal irgendwas rüber zu kopieren. Und wahrscheinlich werde ich das dann auch so bauen, dass es einfach guckt, Quelle, Ziel, wenn es die Sachen im Ziel schon gibt und da ist auch nichts verändert worden und das ist auch nichts Neueres oder sowas, dann brauche ich diese Datei gar nicht erst zu kopieren. <lacht> spart immer einiges an Zeit. Die Möglichkeit bietet Windows ja ganz so einfach auch nicht. Man wird gefragt, man kann dann halt eben sagen, wenn er was findet, was schon existiert, nicht kopieren. Allerdings macht er das dann mit Dateinamen und guckt nicht nach... Datum oder so, ob sich da irgendwas geändert hat. Das heißt, er würde dann auch eine ältere Datei nicht mit, so also eine neuere Datei nicht über eine ältere Datei rüber kopieren, weil er einfach sagt, diese Datei habe ich schon, kopiere ich nicht. Und das macht mein System nicht. Das guckt wirklich, ist die Datei, ja, okay, die ist schon vorhanden im Ziel. Ist sie denn die Quelle, ist sie vielleicht neuer, dann kopiere ich sie trotzdem. Das macht dann das System, was ich mit fertig mache. Also es gibt schon ein paar Vorteile, die man damit hat. Vor allen Dingen kann man sich deutlich schneller in so typischen Kopiergeschichten und so weiter bewegen. Ja, Und das sind so die Sachen, mit denen man bei den blinzeln so ein bisschen arbeiten kann. Ähm, auch aus der Geschichte ist noch nicht heraus, der ähm, verschlüsselte Container, der sich bei... Blinzeln-System dann Tresor äh, nennt. Also es sind wirklich Container-Dateien, wo man Sachen reintun kann. Die werden automatisch stark verschlüsselt. Ähm, 256 Bit AES-Verschlüsselung ist damit drin. Die kann man normalerweise nicht so mal ohne weiteres knacken. <lacht> da sollt ihr Sachen reintun können in solch einen Tresor ähm, und könnt ihn dann automatisch be beispielsweise in eine Cloud reinschubsen lassen, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt wichtige Dateien, drinnen in diesem Datentresor. Da packe ich jetzt was Neues rein und dann sage ich einfach Tresor schließen und wenn er verschlossen wird und ich habe das vorher so eingestellt, dann kann der automatisch in die Dropbox oder in die iCloud oder wohin ihr es haben wollt, reinkopiert werden, wird von dort aus im Hintergrund einfach wieder synchronisiert in die Cloud rein und dann ist das Ding dort wieder gesichert, verschlüsselt, sodass die Leute, die diese Cloud-Lösung anbieten, eben da nicht rankommen können, sondern nur ihr mit dem Schlüssel. Das Ding habe ich eigentlich so vorgesehen, dass es auch automatisch auf Blinzeln-Servern hochgeschaufelt werden kann. Wer das mit nutzen möchte, kann das dann auch benutzen. Das kostet natürlich dann monatlich ein bisschen Geld, weil die Server natürlich Geld kosten. Aber wäre dann auch möglich, wenn ihr sagt, Dropbox, iCloud und so weiter, meine Fresse, die stehen alle. Die Server stehen in den USA. nsa lässt grüßen, da will ich meine Sachen aber nicht gespeichert haben, dann könnt ihr das direkt über die Blinzeln-Server machen lassen. Und das sind Server, die stehen hier in Deutschland. Ähm, ja, und also da kann eigentlich, wir haben hier extreme Datenschutzbestimmungen, da kann eigentlich so dann keiner ran. Letzten Endes, so richtig pff, wichtig ist es, denke ich, auch wieder nicht, denn ich sage ja, die sind wirklich ziemlich knackehart verschlüsselt. Ich will nicht sagen, dass das. Absolut super sicher ist, ähm, ihr kennt dann meinen Spruch, wirklich ras, äh, restlos sicher ist gar nichts, ist nie etwas, auch wenn euch das jemand verspricht, deswegen verspreche ich das nicht, aber es ist schon ein erheblicher Aufwand, um da irgendwie rankommen zu können. Und ja, dieser Aufwand wurde offiziell jedenfalls bisher so noch nicht betrieben. 256 AES, das ist, glaube ich, die Verschlüsselung, die auch auf WPA2-Systemen, also ähm, wenn ihr an euren Router denkt, eure WLAN-Netz und so weiter, wenn ihr das auf WPA2-Verschlüsselung gestellt, gestellt habt, das ist, glaube ich, auch 256-Bit-Verschlüsselung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte das so im Kopf. Spielt auch keine Rolle, ist jedenfalls... Ja, die sicherste Möglichkeit derzeit, jedenfalls, um eine Datei zu verschlüsseln. Und die nutzen wir eben für den Tresor. Aber das Tresorsystem habe ich euch schon gesagt, das ist noch nicht so, wie ich es haben will. Ich muss da immer noch dran rumfummeln. Und ich habe halt zu viele verschiedene parallele Sachen. Das heißt, wenn ich überhaupt mal ans Entwickeln komme zwischendurch, was so in letzter Zeit sowieso schon wieder viel zu selten gewesen ist dann ähm, ja, komme ich immer nur so ein Stückchen weiter bei vielen Sachen und es dauert eben relativ lang. Aber irgendwann wird es hoffentlich mal fertig und ich hoffe, dass es fertig wird, bevor mein Seerest nicht mehr ausreicht, um es dann wirklich fertigzustellen, denn da habe ich auch mal ein bisschen Schiss vor. Ich merke halt doch, dass es mit dem Seerest immer weiter bergab geht und da sind halt Sachen drin, ähm, da weiß ich einfach, die sind, da ist noch so viel dran zu tun, so viel zu arbeiten, da muss ich noch so viele Stunden reinbuttern dass ich mir nicht ganz sicher bin, wann komme ich da mal wieder zu, da dran zu arbeiten und reicht mein series bis da noch aus. Es ist sehr mühsam mittlerweile schon mit dem Programmieren bei mir. Also längere Zeiten überhaupt generell am Computer zu arbeiten, macht nicht wirklich mehr Spaß. Aber gut, ist ein anderes Problem. Ich tue, was ich kann und ähm, ich versuche dann noch so viel für uns rauszuholen und zu machen, wie machbar ist. Gut, so, dann soll das hier mit dieser Episode auch mal gewesen sein wieder. Ich wollte euch eigentlich ja nur erzählt haben, dass man sich nicht auf eine einzelne Sicherung verlassen kann. Ihr merkt es gerade selbst. Ich habe euch die Geschichte hier erzählt. Ja, vielleicht lernt ihr was draus. Ich habe jedenfalls daraus gelernt, dass ich mich auf eine Sicherung alleine nicht so richtig drauf verlassen kann. Und so wahnsinnig viele ganz belanglose Dateien, wo man wirklich sagt, wenn die kaputt sind, wenn es die nicht mehr gibt, macht nichts. Das hat man eigentlich relativ selten. Das heißt, die meisten Dateien, die man auf seiner Festplatte so beherbergt, da sagt man sich ja eigentlich, <lacht> Steckte mal Arbeit drin, wäre schade, wenn sie weg wäre. Und wenn man sowas hat, je wichtiger es ist, desto mehr muss man sich einen Kopf drum machen, wo sichere ich das, wie oft sichere ich das, Wie in welchen Intervallen sichere ich das, wie sichere ich das. Ja. Und ja, ähm, da sollte man sich zwischendurch wirklich immer wieder Gedanken machen, denn ansonsten fällt es erst auf, wenn es zu spät ist und dann tut es halt auch weh. Gut, so, das war es mal wieder zum Thema Sicherung. Ja, Eigentlich nur kleiner Anlass und haben wir aber trotzdem wieder eine Folge draus machen können. Ich wünsche euch was bis zum nächsten Mal und hoffentlich habt ihr keinen Datenausfall. Bis dann, ciao, euer König Kurt.